0: Bien sûr, je remercie le président et le directeur de l'Institut national du patrimoine de m'avoir invité à parler de l'inventaire. Je remercie aussi Génaro Toscano de m'avoir placé juste après Christian Bigourou. <rires> La tâche va être assez simple. Alors, le, le savant et le politique, évidemment, c'est c'est un, un titre d'ailleurs que je dois à Génaro, il me semble, est une référence explicite donc, à un titre donné à un salé bourvage de Max Weber, qui regroupe deux conférences données en 1919, l'une sur le métier et la vocation de savant, et l'autre sur la vocation, enfin le métier et la vocation d'homme politique, et une partie du raisonnement de Max Weber dès, dès ces années-là s'appuyait justement sur la nette différenciation de postures qu'il y avait entre, enfin qui sous-tend les relations entre le savant et euh, le politique donc je vais euh, alors juste d'ailleurs euh, un petit aparté ce que j'y pense, le sujet du bac de philo qui est tombé ce matin c'est euh, l'homme politique euh, doit-il est-il euh, soumis à une exigence de vérité donc on est tout à fait dans ce euh, sujet là alors le savant, euh, je vais commencer par quelques introductions, quelques généralités. Le savant, évidemment, est un sachant ou en tout cas quelqu'un qui, euh, qui tend à l'être en toute humilité. Pour l'inventaire général, c'est un expert qui a reçu une formation euh, adéquate et qui maîtrise une méthodologie euh, particulière dont l'objectif est de décrire, dont l'objectif est de démontrer à partir de faits, à partir d'arguments, dont l'objectif est également de sélectionner puisqu'on n'étudie pas tout, donc il a une responsabilité par rapport au choix des édifices qu'il va étudier. Donc un conservateur de l'inventaire ne gère pas une collection à proprement parler, en revanche il va la constituer il va constituer et créer une collection et une collection qui est euh, disséminée sur un territoire euh, donné qui est son, son territoire d'élection, son territoire de travail. Donc le chercheur tire évidemment sa légitimité de ses connaissances euh, dans une discipline et il est mu par une vocation particulière qui est généralement celle de sa spécialisation. La seule mécanique du raisonnement euh, et du savoir ne suffit toutefois pas à, à décrire le savant qui serait incomplet si on n'évoquait pas la question de l'aspiration, de l'idée, une idée qui structure sa pensée et qui vient généralement après un long temps euh, de travail. Et c'est le temps de la recherche. On va en reparler parce qu'évidemment, euh, il se heurte à d'autres euh, notions. Donc un temps de la recherche qui parfois échappe, il faut le dire, vous le savez, euh, à la compréhension du, du politique. Alors le politique, lui, euh, je vais faire très simple. Euh, C'est un élu qui tire sa légitimité du suffrage. C'est un homme de conviction qui agit et qui prend position euh, à partir de valeurs. C'est le temps de, de l'action. donc, ces deux temps-là, évidemment, parfois euh, s'opposant. Donc, d'après Max Weber, si les vertus du politique sont incompatibles avec celles du savant, euh, les liens qui régissent ces deux mondes euh, ne sont pas pour autant euh, inexistants. Rien euh, n'est plus faux que l'idée selon laquelle le sachant travaillerait seul, livré à sa fantaisie, livré à son savoir. C'est d'autant plus vrai si le savant en question est un, évidemment un fonctionnaire territorial ou d'État. La position personnelle du chercheur de l'inventaire, à ce titre, a une lourde responsabilité. œuvre t il pour la science elle même œuvre Oeuvre-t-il pour lui-même Ça va de soi que non, mais enfin, on peut. il est intéressant de poser la question. Quelle œuvre significative espérerait-il accomplir si son entreprise s'enfermait à l'infini dans sa discipline. Et dans le même ordre d'idées, sur quoi l'homme politique pense-t-il pouvoir fonder son action, ses convictions Comment doit-il clarifier sa position vis-à-vis -vis des secteurs dont il a la responsabilité en tant qu'élu qu Alors il faut convenir évidemment qu'il existe de multiples cas de figure. Moi je vais évidemment vous parler essentiellement d'une collectivité territoriale qui est, qui est la région. Je ne suis pas certain que tout soit transposable dans le cadre d'un ministère, bien qu'évidemment, le politique n'y est pas absent. Donc, plusieurs cas de, de, de figure. D'abord, entre un homme politique qui en a fait son métier, et ça, on le rencontre régulièrement, évidemment, dans nos collectivités, ce qui induit une subordination à un programme, ou un programme enfin, un programme du parti ou d'une section locale, ce dont Max Weber d'ailleurs, redoutait dès 1919, et ceux qui pratiquent la politique, je dirais seulement par conviction, tout en gardant un pied dans le monde civil et professionnel. Ce n'est pas un cas de figure, évidemment, qui est si facile que ça à identifier. Le suivant l'est beaucoup plus. On a aussi des distinctions de comportement, on va dire, entre des élus qui font passer les enjeux locaux avant les enjeux régionaux, sachant que souvent, l'élu régional à un mandat euh, local, et ceux qui euh, arriveront à s'en détacher pour défendre l'idée d'une politique régionale, même si cette dernière ne répond pas exactement euh, aux enjeux de son propre territoire d'élection. Enfin, euh, autre euh, distinction euh, de comportement entre des élus, on va dire, intrusifs sur le plan technique, dont la gérance est souvent liée, euh, pas systématiquement d'ailleurs, mais souvent liée à un parcours dans le domaine concerné, qu'il gère en tant qu'élus, et des élus plus conscients des rôles assignés à chaque secteur de la collectivité territoriale. Donc dans tous les cas, c'est bien l'espace le, de frottement qu'il y a entre ces deux mondes qu'il faut interroger et la manière dont euh, il faut l'organiser pour éviter des interférences non, non maîtrisées. Et c'est sur ce point-là que moi, je vais insister. Euh, euh, c'est la question de l'organisation, parce que cet espace qui existe entre l'élu et euh, le savant, entre l'élu et le conservateur, c'est un espace qu'il faut organiser. Ne pas l'organiser reviendrait à commettre une erreur. Euh, alors, pour l'inventaire, évidemment, le sujet est d'autant plus d'actualité que, vous le savez, c'est une compétence qui a été décentralisée et que la relation à l'élu local est devenue plus importante qu'auparavant, même si elle existait malgré tout euh, auparavant. Donc, Pour terminer cette introduction, j'aimerais simplement insister sur un, un dernier constat qui va structurer toute mon intervention. Euh, il existe, euh, à mon sens, un lien étroit euh, entre les règles de gouvernance qui régissent les relations entre les fonctionnaires et les élus et les règles de déontologie des fonctionnaires. Or, souvent, les règles de gouvernance ne sont pas explicitées, alors même qu'elles structurent profondément toute l'activité d'un fonctionnaire au sein d'une collectivité locale. Alors, les règles de bonne gouvernance, elles s'appliquent évidemment, je vais en parler euh, très rapidement, elles s'appliquent évidemment au service de l'inventaire, euh, bien que le service de l'inventaire ait aussi des particularités qu'il dont dont il faut, qu faut prendre en compte, et malgré euh, la clarté que l'on pourrait donner à ces règles de gouvernance, eh bien, il y a aussi des dysfonctionnements euh, des deux côtés, si j'ose dire, et euh, pour faire face à ces dysfonctionnements, il faut évidemment mettre en place toute une série de dispositifs qui permet de les éviter. Donc, c'est ce dont je vais parler dans le temps qui me reste. Alors, les principes propres aux collectivités territoriales, je vous avais prévenu, c'est assez austère. Ce sont des règles, bon, ces règles à la région aquitaine ont été, enfin, ont été formulées et transmises à l'ensemble des agents par le directeur général des services de la région aquitaine, ce qui est toujours... Euh, intéressant euh, quand un DGS euh, prend position auprès de ses managers. Euh, ils ne le font pas tous, euh, dans, euh, surtout de manière aussi euh, formalisée. Euh, donc ces règles elles sont simples, sont, elles vont vous paraître évidentes, mais vous verrez que ces, ces mêmes règles, si elles ne sont pas euh, partagées, elles vont évidemment poser un certain nombre de difficultés. Euh, la première règle, c'est qu'il existe une seule ligne hiérarchique qui va du président à l'agent en passant par la direction euh, générale, évidemment, on ne peut pas avoir euh, plusieurs patrons, euh, ça va de soi. Donc c'est facile de le dire, mais euh, dans nos domaines, et vous l'avez sans doute déjà vécu ou vous le vivrez euh, incontestablement, eh bien un euh, conseiller culture d'un cabinet ou euh, un élu euh, en charge d'une politique donnée peut émettre un avis différent euh, du, euh, du président lui-même de la collectivité. Et donc ça crée évidemment des interférences et ça brouille les euh, pistes. Donc une seule ligne en théorie, euh, hiérarchique. Les vice-présidents et les conseillers régionaux qui sont en charge de politique donnée déterminent évidemment la stratégie dans leur secteur et font valider cette stratégie par le, par le président. C'est le principe d'influence qui doit s'exprimer à travers une concertation avec les services. Et ça, je vais évidemment en parler, c'est un élément essentiel. Pour autant, euh, les élus ne peuvent pas revendiquer, évidemment, de responsabilités euh, opérationnelles et ne sont donc pas dans une relation hiérarchique avec le conservateur. C'est le principe de distance qui laisse euh, à l'administration eh le choix des moyens et des objectifs euh, à mettre en œuvre. Euh, voilà. Il en est de même, évidemment, pour, euh, pour la relation avec le cabinet. Alors, le non-respect de ces, de ces règles, et encore une fois, évidemment, ce sont des cas de figure assez fréquents, conduit à la confusion, conduit à une politisation de, de l'administration, à un gaspillage de l'énergie individuelle et collective de l'institution, qui, au lieu de se focaliser sur l'essentiel de ses missions de service public, peut se disperser dans des jeux internes, parfois de pouvoir. Donc, cela est particulièrement vrai pour la, pour la culture et pour le patrimoine, où certains élus revendiquent un portage personnel de, des politiques culturelles. Euh, donc les enjeux de la culture, on le sait, dépassent euh, bien souvent la simple technicité du, du secteur, et il suffit euh, de, de regarder, alors je n'ai pas plein de, journa, de journaux à vous montrer, j'aurais pu, euh, il suffit de regarder en effet la presse euh, depuis l'arrivée de nouvelles équipes municipales, euh, le nombre d'affaires euh, qui montrent cette ingérence, euh, de, du fait politique dans, dans, une, dans, dans, dans les politiques culturelles. Alors, par rapport à l'inventaire, puisqu'évidemment, depuis la décentralisation, la, la question s'est posée de manière beaucoup plus sensible, euh, c'est évidemment une compétence scientifique. Donc l'arrivée d'une compétence scientifique dans euh, une collectivité euh, régionale pose euh, évidemment un certain nombre de, de questions. Depuis sa création en 1964, l'inventaire a évolué progressivement euh, en même temps qu'il qu s'est institutionnalisé. Il est passé d'une commission scientifique avec une visée qui était clairement encyclopédique à euh, un service intégré, un service patrimoine, intégré d'abord dans les DRAC et maintenant dans, dans les régions. Donc l'inventaire, peu à peu, euh, au-delà de la visée encyclopédique, a fait de, de la connaissance un levier de politique publique. Alors depuis la décentralisation, j'en ai, ai parlé... Euh, devant, devant, vous, euh, devant certains d'entre vous le 15 avril dernier. Euh, deux tendances, en effet, sont apparues depuis la décentralisation. Premièrement, euh, on a assisté à une montée en puissance de la question d'expertise. De plus en plus, avec la décentralisation, on va demander à un chercheur de l'aventure de, de ne pas être simplement un savant passif, mais un savant qui va, en effet, émettre une expertise sur un sujet donné. D'autre part... Euh, on a assisté également à la mise en place progressive de politiques régionales de valorisation du patrimoine. Je passe très vite sur cet aspect-là, c'est important, mais en effet, avec la décentralisation de l'inventaire, on a créé des services à des, à, à, avec des compétences plus, euh, élargies, plus importantes, et surtout, on a confié, euh, dans, pas systématiquement, mais dans la plupart des cas, euh, ces services, on a confié la direction de ces services à un conservateur, au conservateur régional de l'inventaire, qui donc, au-delà au de ses missions d'inventaire, à proprement parler, celle décentralisées par l'État, avait donc à, à sa charge la mise en place et la mise en œuvre de ces politiques, avec d'un côté une maîtrise d'œuvre qui est celle de la recherche, euh, et de l'autre euh, euh, des politiques publiques, donc euh, un système d'aide euh, pour euh, favoriser... Un certain nombre d'actions dans le domaine de la valorisation du patrimoine. Donc on a vu apparaître euh, ce qu'on appelle la chaîne patrimoine que vous connaissez, connaissance, restauration, euh, médiation. Euh, sur cette chaîne patrimoine, eh l'équipe d'un inventaire fait des choses elle-même, mais incite et suscite à travers un système de subventions, et c'est là où évidemment l'expertise de, de l'inventaire va, va s'exprimer. Donc la nouveauté, elle ne réside pas évidemment dans le principe de la chaîne patrimoine qui était de toute façon déjà là auparavant, mais dans, enfin avant la décentralisation, mais dans le fait qu'elle est érigée vraiment au rang de politique régionale, politique régionale structurante quasiment euh, exclusive et avec euh, des euh, développements euh, territoriaux dans tous les domaines puisque le patrimoine est par essence euh, un secteur euh, pluridisciplinaire donc euh, tourisme euh, évidemment on a parlé de euh, l'attractivité de des territoires c'est une manière évidemment euh, euh, d'aborder la question de la valorisation du patrimoine quand, quand une région euh, euh, favorise la restauration d'un monument historique elle peut le favoriser la restauration d'un monument historique dans l'idée de transmettre un, un patrimoine aux générations futures dans un bon état de conservation, elle peut aussi, et je dirais surtout le faire, pour renforcer l'attractivité de ces territoires, puisqu'elle ne se substitue pas, évidemment, aux compétences de l'État. Donc, une montée en charge de l'expertise, une montée progressive des politiques régionales du patrimoine, et donc, d'une manière générale, on se rend compte qu'évidemment... Le chercheur de l'inventaire, on lui demande de franchir une étape, euh, de ne pas seulement étudier et comprendre et, euh, je dirais, valoriser et mettre à disposition, mais d'émettre euh, un avis. Et c'est donc bien là, évidemment, que les dysfonctionnements apparaissent. Alors, sur cette question des dysfonctionnements, le premier dysfonctionnement euh, n'est pas forcément celui auquel on pense, ce n'est pas forcément celui entre le savant et le politique mais davantage entre le chercheur de l'inventaire et lui-même. Pour dire les choses autrement, euh, une certaine éthique du savant pourrait en effet pas forcément rentrer en contradiction avec la déontologie du fonctionnaire, mais en tout cas venir se frotter à cette déontologie et euh, interroger cette déontologie de manière assez, assez vive. Donc, et puis par contre, elle peut rentrer évidemment, cette éthique du savant, en euh, contradiction avec la stratégie politique. Alors pour y exercer efficacement leur métier certains chercheurs en effet moi j'ai été confronté à des situations de ce type là revendiquent en effet le droit à la neutralité et s'appuient pour ce faire sur des règles constitutives de la communauté des sciences sociales euh, une absence de restriction dans la recherche, ça implique euh, la durée, ça implique la proportion entre la médiation et euh, la recherche un refus de l'instrumentalisation de la recherche la recherche n'est pas un outil une absence de restriction au droit des enchantelles réelles et une absence de restriction au droit de discussion et de critique des résultats et de la méthode. Ça, c'est quand même plutôt salvateur. Donc, pour certaines de ces positions, je pense aux deux premières, elles sont évidemment difficilement tenables aujourd'hui pour un conservateur territorial du patrimoine. Dans le même ordre d'idées, on a envie de suivre Max Weber lorsqu'il prétend que le savant doit refouler les sentiments qui le lient à l'objet, les jugements de valeur et accepter le caractère indéfini de euh, la recherche positive. Mais, évidemment, aujourd'hui, c'est un autre contexte, et euh, une autre époque, et une autre institution, puisque Max Weber parlait essentiellement des universités, et là, on parle, évidemment, d'une collectivité territoriale. Alors, malgré tout, euh, même si le travail d'un chef de service consiste non pas, à, non pas à se heurter à des positions que d'aucuns pourraient que, que considérer dogmatiques, mais à essayer de les comprendre, Malgré tout, les choses ne sont pas aussi simples. Et deux objections, notamment dans ces, ces dysfonctionnements, sont parfaitement recevables si on admet, et il faut l'admettre, que les recherches de l'inventaire général ne peuvent pas être exclusivement un outil au service des politiques de valorisation du patrimoine. Donc je parle évidemment, le mot exclusivement qui est important. L'ambition encyclopédique fondatrice de l'inventaire général, vous le savez, a, a permis d'étendre le champ du patrimoine sur les plans typologiques, thématiques et chronologiques. Les chercheurs ont inventé ou de nouvelles formes de patrimoine, ou tout au moins ont contribué à inventer euh, de nouvelles formes de patrimoine. Patrimoine industriel, patrimoine rural, patrimoine du XXe siècle, etc. Ce qui n'était pas patrimoine auparavant, l'est aujourd'hui. Si le savant ne travaille que sur des choses évidentes, sous-entendu celles qui sont susceptibles euh, d'attirer plus aisément l'action publique, le risque de perdre cette capacité à construire le patrimoine de demain, évidemment, existe et est réel. Un simple exemple, aujourd'hui, il y a des enjeux évidemment importants sur le patrimoine de la seconde moitié du XXe siècle. Euh, pour un service de l'inventaire, c'est évidemment plus compliqué euh, de défendre dans un programme de recherche validé par euh, euh, un élu euh, l'intégration de la seconde moitié du XXe siècle dans ce programme de recherche. Et puis même au-delà de ça, j'avais déjà, je crois, cité le 15 avril L'exemple des Halles de Fontainebleau de Nicolas Esquillant. Donc, on peut s'émouvoir de ce qui s'est passé aux Halles de Baltar. On refait les mêmes choses aujourd'hui à Fontainebleau. Un autre exemple, peut-être aussi, sur les lycées. Les régions, évidemment, investissent beaucoup d'argent dans la mise aux normes, dans la rénovation des lycées depuis 20 ou 30 ans. Euh, Aujourd'hui, évidemment, les enjeux patrimoniaux sur ce lycée euh, existent et sont extrêmement euh, sensibles et importants. Euh, C'est évidemment compliqué pour un chercheur de l'inventaire ou pour un conservateur du patrimoine d'aller discuter avec une direction d'amitrice d'ouvrage à la région pour dire que les quelques millions euh, d'euros qu'on injecte dans la rénovation d'un lycée sont utiles, mais qu'il y a une dimension patrimoniale à prendre en compte. Quand on travaille sur de l'architecture sérielle ou sur de l'architecture des années 50, 60, 70... C'est assez compliqué et pourtant les enjeux existent. Donc euh, on a, mm, M. Vigour a parlé de courage, euh, c'est évidemment là une responsabilité très importante du conservateur de l'inventaire de prendre le courage justement d'aller à l'encontre euh, d'une mécanique qui est une mécanique bien rodée, qui est celle de la direction de la maîtrise d'ouvrage, qui est celle de la rénovation d'Adyssée, pour réussir à injecter un peu de patrimoine dans euh, ces euh, mécanismes. Deuxième objection tout à fait recevable, c'est l'abandon progressif de certains champs d'études. Si, en effet, l'inventaire devient un outil au service des politiques patrimoniales, tout ce qui n'est pas dans le champ de ces politiques patrimoniales risque de passer à la trappe, pour parler simplement. Un seul exemple qui, pour nous, nous préoccupe aujourd'hui et qui est une mission fondatrice de l'inventaire général, c'est la question du mobilier. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'intégrer dans une politique régionale, dans une politique globale, la question de l'étude et de la valorisation du mobilier. Euh, quand on parle de mobilier, vous savez qu'à l'inventaire, on parle du mobilier public non gardé. C'est essentiellement le mobilier des églises, pas seulement, vous le savez, mais beaucoup le mobilier des églises. C'est évidemment compliqué de dire qu'on va consacrer du temps, de l'argent et des projets et, euh, à ce type de patrimoine. Et pourtant, il faut le faire. Alors, soit les dysfonctionnements euh, du côté du politique. Évidemment, là aussi, malgré euh, l'affirmation des principes liés au bon fonctionnement d'une collectivité, euh, les dysfonctionnements existent aussi du côté du politique. Ça va de soi. C'est une chose évidemment relativement nouvelle pour, pour l'inventaire général, qui est devenu euh, depuis qu'il est devenu un acteur clé de, de ces politiques patrimoniales. Ces, ces dysfonctionnements, ils sont de trois ordres ingérence, indécision, euh, précipitation. Euh, ce sont des interférences régulières auxquelles on est confronté et qu'il faut savoir, évidemment, euh, gérer. Ces interférences, donc ingérence, indécision, précipitation, euh, vont concerner euh, en particulier deux domaines du chercheur. D'une part, l'expertise technique et administrative, celle qui va euh, analyser euh, un dossier et qui va dire si ce dossier est éligible euh, aux subventions de la région, puisque l'inventaire, euh, le chercheur et le conservateur de l'inventaire, est soumis maintenant à cet exercice-là. Alors là, on est évidemment... j'aurais beaucoup d'exemples à vous, à, vous, à vous décrire d'interventions politiques qui euh, incitent euh, le chercheur à considérer que le dossier est parfaitement euh, éligible, même s'il ne l'est pas. Donc ce type d'interférence. Alors je parle euh, du politique, je pourrais aussi parler évidemment du, du cabinet. Euh, donc là, encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les choses, mais il s'agit de comprendre les arguments des uns et des autres, de partager ces analyses et de voir, évidemment, comment on peut faire avancer les choses. Alors, j'ai juste un exemple à vous citer. Alors, mon intervention est sur le savant et le politique. C'est une journée consacrée à la déontologie et j'ai un, un devoir de réserve, je crois. Donc, donc je ne sais pas comment je vais faire. Euh, donc, je vais vous dire que c'est un projet qui se situe dans une région avec une forte identité et où, quand on y va avec une plaque immatriculée 33, on fait attention. Et si, je vous... Pendant un temps, la région avait même des voitures banalisées pour aller dans cette région, mais ce n'est plus, plus le cas. Euh, donc un dossier, euh, donc un couvent franciscain, un projet de centre d'importation de l'architecture et du patrimoine. On est sur un territoire non labellisé, mais le SIAP... Euh, merci au ministère est devenu maintenant un concept qui dépasse la, 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 largement ce, ce label et tant mieux. Donc ils ont un projet de SIAP à plusieurs millions d'euros, quelques millions d'euros, mais avec un problème de contenu clair, à vrai dire pas de contenu, pas de projet scientifique et culturel clairement établi, euh, un projet architectural euh, non patrimonial, puisque les galeries du cloître devaient être détruites et les voûtes de la chapelle devaient être détruites également. C'est un couvent qui, pour l'essentiel, est du 19e siècle, avec quelques parties du 18 XVIIIe siècle. La direction générale, alors c'était moi qui étais en charge de ce dossier, euh, évidemment me demande de rendre un avis en disant « ce dossier n'a pas l'air quand même très bon, donc euh, essaye de voir ce que tu peux faire ». Donc, évidemment, je regarde le dossier et je, je découvre un peu l'ampleur de, de la catastrophe et euh, donc on, on émet un avis assez négatif tout en disant, bon, euh, ce qui serait intéressant, c'est de travailler le dossier avec les porteurs de projet et puis de voir comment on peut, évidemment, le tirer vers le haut et l'améliorer. Euh, on se rend à une visite sur place et euh, là, le vice-président de la région aquitaine, un vice-président de la région aquitaine est présent euh, et le président du conseil départemental est présent, il n'était pas attendu, mais il est présent, évidemment, et le dossier euh, est euh, porté et validé par, par nos élus malgré, euh, alors je, je passe assez vite dans, la, dans le processus de, de travail, mais on a rendu deux ou trois avis, il y a eu deux, deux ou trois commissions techniques, enfin, voilà. Et donc, pour des questions euh, de, évidemment d'équilibre de, politique, le projet est enfin le vice-président se fait un peu coincer par la présence du président du conseil départemental et le projet est, est en tout cas validé en tant que tel et, et avec une certaine bien, euh, bienveillance. Et surtout, euh, on, va, on se rend sur place et on se rend compte que, évidemment, les travaux ont déjà commencé, que les galeries du cloître sont déjà détruites et que euh, la semaine suivante, ce sera les voûtes de la chapelle qui passeront à la trame. Donc ce sont des dossiers, euh, tout ça pour vous dire que même si on organise cet espace, euh, entre l'élu et le politique, si on organise euh, ces relations et que l'on fait au mieux, de temps en temps, on, évidemment, on peut avaler son chapeau, c'est euh, inévitable. Autre, euh, autre cas de figure où il y a des interférences, c'est euh, l'expertise euh, scientifique. Euh, il y a l'expertise technique et administrative, mais l'inventaire, évidemment, a une expertise scientifique. Et là aussi, euh, il peut y avoir des interférences, bien évidemment. Et en particulier, quelque chose qui est nouveau pour nous, vous savez que l'inventaire est membre de droit de la commission régionale des patrimoines et des sites. Ce qui est nouveau pour nous, c'est que dans cette commission régionale des patrimoines et des sites, il y a parfois, souvent, des élus régionaux. Et parfois, ça peut être votre propre élu. Donc, moi, ça m'est arrivé, évidemment, d'avoir mon élu qui, pendant la commission, passe derrière moi et me dit gentiment, ce dossier... Vous comprenez bien, le maire a une lourde charge, donc cet édifice-là ne peut pas être protégé au titre des monuments historiques. Ça serait bien que vous nous donniez un petit coup de main. Donc là aussi, je rejoins évidemment Monsieur Vigourault sur le courage, parce qu'il faut trouver les mots. Il ne s'agit pas de dire « mais non, non, je suis un savant et je ne vous suis pas ». Il faut trouver les mots pour le convaincre qu'il se trompe et qu'il ne peut pas mettre un fonctionnaire et un conservateur ou un chef de service dans cette situation-là. Cette expertise scientifique, elle, elle, elle va aussi être mise en difficulté au sein même de l'institution sur la question des lycées j'en ai parlé tout à l'heure, où là, évidemment, on a un regard et on, on va patrimonialiser un édifice que certains n'ont surtout pas envie qu'il le soit. Et là aussi, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, en synthèse, c'est bien la concertation et la mise en œuvre d'outils organisationnels, alors ça, c'est très territorial, dans les collectivités territoriales, on aime bien organiser, on aime bien formaliser les choses, euh, mais parfois, ça a du bon. Et euh, donc, ce sont bien la concertation et la mise en œuvre d'outils organisationnels qui doivent mettre d'accord à la fois l'éthique du savant, la déontologie du fonctionnaire et euh, la stratégie politique. Éviter le risque de, de confusion des rôles et la surpotisation de la décision, c'est évidemment quelque chose euh, d'essentiel. Alors, sur les dispositifs euh, à mettre en place. Euh, évidemment, la coopération et le partage euh, de l'information est essentiel entre les élus, le cabinet, l'administration. C'est absolument euh, décisif. Cette coopération euh, peut fonctionner convenablement si tous les acteurs, euh, so euh, à condition que tous les acteurs soient bien conscients et respectueux de leur rôle dans cet écosystème. Euh, du point de vue des conservateurs en situation de, de, de chef de service, de manager, cela suppose évidemment de faire œuvre de pédagogie, ça suppose d'avoir du courage et pour faire respecter les responsabilités scientifiques de leur profession par des élus, tout en évitant toute position dogmatique. Moi, je l'ai vu pas dans mon institution, mais je l'ai vu dans des réunions de travail. C'est ce type de position dogmatique euh, que l'on peut avoir euh, sous couvert de la protection euh, d'une certaine éthique ou d'une du, compétence scientifique. C'est évidemment euh, dévastateur sur le plan euh, relationnel et ça donne généralement rien de bon. Alors, sur les dispositifs à mettre en place, je, je passe évidemment tout ce qui concerne les temps de travail, mais ça, c'est évidemment essentiel de les organiser avec les élus. Euh, moi, je vais plutôt vous parler, pour terminer, de quelque chose qui est un peu plus en amont et qui est la question du projet de service, qui est une, une démarche qui a été faite à la région aquitaine à la demande du directeur général adjoint, avec l'objectif de clarifier euh, donc les objectifs des politiques sectorielle, d'avoir des outils de suivi de ces politiques et en même temps euh, de créer le cadre, le terme est à la mode, de co-construction euh, dans le cadre euh, donc, de, de temps de travail. Et euh, ce projet de service a été construit, donc chaque service de, de, de ce pôle s'est doté d'un projet de service et ce sont des projets de service qui ont été construits euh, à travers, enfin, au cours de plusieurs séminaires, de deux jours à chaque fois. On était un peu en vase clos et un de ces séminaires euh, était en présence des élus. Donc, avec des temps de travail, l'élu travaillant avec le chef de service euh, au sein d'ateliers, donc des choses assez classiques, et travaillant également avec euh, l'ensemble des équipes de l'inventaire et l'ensemble des conservateurs et des chercheurs. C'est au cours de ces temps de travail qu'on a réussi, évidemment, à imposer, euh, nous, en tant que savants, un certain nombre de choses, euh, tout en évidemment prenant en compte euh, la demande euh, de, euh, du politique et, euh, par rapport à une stratégie de valorisation du territoire et, et, et du patrimoine. Donc deux objectifs prioritaires ont été définis dans, dans ce cadre-là. Le premier qui concernait évidemment euh, la médiation, puisque c'est le maître mot évidemment pour, pour un élu, il veut un résultat, c'est le temps de l'action, rappelez-vous. Donc euh, le principe de positionner le service comme une référence en matière de transmission et de savoir. De transmission du savoir et de médiation est évidemment un objectif politique prioritaire pour, euh, pour une équipe régionale. Elle a, dans, dans ce cadre-là, elle a eu plusieurs axes. Euh, D'abord, créer une synergie entre la connaissance et les projets de valorisation et de médiation. Viser l'exemplarité euh, de la médiation à travers évidemment un programme euh, diversifié. Pas, il ne s'agit pas simplement de publier des livres, mais il s'agit d'être présent sur différents types de supports améliorer la lisibilité et la lisibilité et l'accessibilité pour le plus grand nombre, la question du public est évidemment quelque chose d'essentiel, et euh, élargir le public touché donc par les actions de médiation. Ça, c'était les axes que notre euh, vice-président a souhaité euh, développer. Ça se retranscrit ensuite en action. Et qui dit action dit financement. Vous verrez après que pour les questions scientifiques, ça a été, euh, ça a été essentiel. Donc c'est dans ce cadre de discussion qu'on a obtenu l'ouverture d'un centre de documentation euh, en, plein centre de, de en plein centre de Bordeaux et d'une salle d'exposition en plein centre de Bordeaux, puisqu'évidemment l'idée était d'abord de convaincre euh, notre élu et l'équipe régionale de l'importance du fonds documentaire euh, que l'inventaire possède et a créé au fil des décennies de ses travaux sur le terrain. Donc un centre de documentation, une salle d'exposition... Euh, L'élaboration d'un programme de publication euh, pluriannuel, des choses pour le coup là assez euh, classiques. Euh, on a aussi euh, inscrit en, comme action l'enrichissement de ces différents contenus euh, éditoriaux sur notre site web euh, et notamment par la numérisation de l'ensemble du fonds, donc 250 000 images numérisées avec les financements que, euh, qui vont euh, derrière. Et euh, enfin, poursuivre la constitution et la mutualisation des ressources documentaires du service, ça passait par le, la création d'un poste de, de documentaliste. Donc ce sont des actions qui ont été aujourd'hui euh, mises en œuvre. Cette question de la médiation, évidemment, nous, euh, puisqu'il s'agissait d'équilibrer le savant euh, et le politique, pour reprendre le titre de, de l'intervention, euh, on l'a mis au regard des enjeux de la compétence scientifique que représente l'inventaire. Et pour nous, ça a été important de discuter euh, avec, euh, avec l'équipe, avec le cabinet et avec l'équipe régionale, sur cette question du rayonnement de l'inventaire comme une compétence scientifique, et la capacité que la région a maintenant de développer des partenariats avec d'autres structures. Donc là, plusieurs axes ont été déterminés. Valoriser et accroître les compétences scientifiques du service auprès de la filière patrimoine, donc c'était de l'expertise pure accroître la visibilité du service auprès de l'université, donc par le biais de, de partenariats, et on a intégré un dispositif dont j'ai déjà parlé, qui était la question de l'appel à projet de recherche de la région. Donc on a réussi à euh, créer des partenariats au sein même de l'institution de manière transversale avec la direction de la recherche. Et à ce titre-là, un projet de service, c'est évidemment un outil intéressant entre euh, le politique et euh, l'équipe, mais c'est aussi un outil de communication euh, transversale. Important au sein même de l'institution, puisqu'une collectivité régionale est une collectivité évidemment constituée de, de multiples pôles, une collectivité grande qui souffre d'absence de transversalité. Donc un projet de service, ça permet de créer cette transversalité-là. Alors les actions, évidemment, qui ont été. Alors, autre axe qu'on a, euh, qu a gravé dans le marbre, si j'ose dire, conserver une capacité à s'auto-désigner sur des territoires où des sujets de recherche, où les enjeux scientifiques primeraient sur des questions d'ordre d'action publique. Donc garder cette capacité à inventer du patrimoine pour construire les actions de médiation du futur, on va dire. Alors, sur ces, le plan d'action qui a été arrêté suite à ce dernier séminaire, a essentiellement consisté à mettre en place une série de dispositifs avec l'université. Pour nous, il s'agissait de travailler sur des sujets plus difficiles, mais avec l'université, donc sur le patrimoine culturel immatériel, sur le patrimoine industriel de la seconde moitié du XXe siècle. C'était avec l'université qu'on pensait pouvoir le faire plus, plus facilement. C'est aussi dans le cadre de ces, de ces, de ces, de ces priorités qu'on a mis en place un, un programme de formation adapté à l'ensemble des agents du service. S Il s'agissait de prendre des chercheurs au mot, vous êtes chercheur, donc vous devez participer à des colloques, vous devez publier dans des revues scientifiques, vous ne publiez pas uniquement dans des supports grand public, mais vous devez aussi avoir une activité de chercheur à part entière et pour vous mettre à niveau, suivre les formations appropriées. Donc ça, c'est évidemment important aussi d'en discuter avec, avec notre, notre élu. Alors, en conclusion... Euh, évidemment, le, les relations entre le monde de la, monde de la recherche et l'inventaire sont consubstantielles, mais elles le sont aussi avec et elles devraient l'être en tout cas avec les politiques de valorisation du patrimoine dont maintenant on a on a la charge. Alors bien sûr, il convient aujourd'hui de conforter le rayonnement de ces services comme des pôles de recherche. Ça passe par la formation, ça passe, ça passe par de bons recrutements. On a recruté des conservateurs et on en est très content. Bien sûr, la science requiert de la modestie et de la disponibilité, pour reprendre les termes de Max Weber, mais elle ne peut pas non plus être en lévitation. Et c'est bien l'éthique du savant, la déontologie du fonctionnaire et la stratégie politique qu'il faut accorder pour créer le cadre d'une action publique en faveur du patrimoine. Merci.